0: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base do que ficou conhecido como MP da Liberdade Econômica, de autoria do governo federal. O placar foi folgado para governistas, 345 parlamentares favoráveis contra 76. A proposta prevê garantias para a atividade econômica de livre mercado, uma das principais bandeiras da gestão do presidente Jair Bolsonaro.
1: O relator da proposta, deputado federal Jerônimo Goergen, do PP do Rio Grande do Sul, inseriu no texto alterações em regras trabalhistas, como a autorização do trabalho aos domingos para diversos setores da economia.
0: Nesta quarta-feira, deputados ainda votam destaques do texto, tópicos que podem ser alterados no texto base. Após isso, a MP da Liberdade Econômica inicia tramitação no Senado Federal.
1: Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o sucesso da proposta na Câmara. Abre aspas aqui para o presidente, o Brasil dá mais um passo importantíssimo rumo à prosperidade. Nossos parabéns aos parlamentares, a caminho menos burocracia e mais empregos, fecha
0: aspas. A repórter de Economia do Povo, Irna Cavalcante, está no estúdio com a gente para nos ajudar a entender os principais impactos dessa medida. Oi, Irna. Olá. E o repórter Carlos Holanda também aqui com a gente para falar sobre o clima político em Brasília.
2: Maísa, Coriolano,
0: Irna, oi. Oi, bem-vindo.
1: Olá, pessoal.
0: Eu sou Maísa Vasconcelos.
1: E eu sou Ítalo Coriolano, e antes de a gente discutir aqui os efeitos da SMP da Liberdade Econômica, eu venho com o meu pedido de sempre para vocês seguirem o recorte nos serviços de streaming, compartilhar os nossos programas nas redes sociais e também mandar suas perguntas, suas sugestões, seus elogios para o nosso e-mail. O endereço é podcast.com.br. Lá no espaço do assunto, você escreve recorte. Irna, começando aqui com você, para a gente entender melhor né, os efeitos dessa MP, é, o que, que ela significa? Né, qual é o impacto imediato dessa aprovação? É um gatilho para que a economia do país volte a crescer, volte é, para os rumos do crescimento?
3: Olha, a, o governo estima que vai ser possível a partir da MP... Criar quase 4 milhões de empregos em 10 anos não foi, é, não foi o que aconteceu com a reforma trabalhista Mas o que eles acreditam é que com a simplificação de processos A desburocratização vai se melhorar o ambiente de negócios E assim as empresas vão voltar a crescer Vai ter mais formalização e vai gerar mais emprego Por que, que eles falam isso dessa desburocratização? Algumas das medidas que eles estão criando Além daquela que você já citou anteriormente que a possibilidade de qualquer atividade a poder funcionar feriado e domingo, que hoje não é permitido, é, a MP, ela prevê que, por exemplo, hoje na CLT diz que o descanso deve coincidir com o domingo no todo ou em parte. E com a redação diz que será preferencialmente aos domingos, abrindo espaço para concessão do benefício em outros dias da semana. Também acaba com o E-Social, que é o sistema em que o governo recolhe os dados das empresas. O governo diz que vai mandar um outro sistema com metade dos dados a serem exigidos, o que facilitaria. Também desobriga as empresas a terem que guardar os documentos físicos. Muda, flexibiliza regras em relação ao ponto dos funcionários. E também tem uma outra medida que está sendo muito comemorada pelas empresas, é que, por exemplo, a proposta determina que passa a ser obrigatório os registros de entrada e saída no trabalho somente em empresas com mais de 20 funcionários e hoje essa obrigatoriedade é para empresas a partir de 10 funcionários, mas todas essas mudanças também têm um custo, né? E qual é esse custo? É, pois é, ela vai trazer assim, de imediato os trabalhadores que já estão no mercado vão sentir isso. Vamos mais uma vez, já no né? peso. porque com a
0: reforma trabalhista, inclusive com a promessa de mais empregos, balela, ninguém viu nada disso quer dizer, essa é uma continuação da reforma trabalhista com a mesma promessa.
3: Ela na verdade é uma reforma mais ampliada, porque ela mexe também em outras legislações mexe com, com a natureza jurídica das empresas, mexe com a questão do direito comercial, direito do civil então não mexe só na reforma trabalhista, mas tem uma boa parte dela inserida aí nesse nesse processo. Por exemplo, a questão do pela com a MP, o trabalhador hoje, quando ele trabalha no domingo ou feriado, ele recebe dobrado. Agora, pela MP, a empresa vai poder ou se ela não quiser pagar dobrado, ela vai poder dar uma folga durante a semana em um outro dia. E aí não vai precisar pagar o dobrado pelo que ele para compensar o que ele trabalhou no feriado ou domingo. Bem, outro ponto
1: importante da reforma é a exclusão do pagamento de alvarás por empresas com atividade de baixo custo. Na prática, o que, que muda com isso? Os municípios vão arrecadar menos, né? tem um impacto também financeiro na cidade. Pois
3: é, basta a gente lembrar que aqui em Fortaleza, ano passado mesmo, teve toda uma polêmica uma com os empresários, aqui. porque houve um aumento significativo uhum. no custo desses alvarás e das renovações, que antes não era obrigatório. Com essa MP... Ele desobriga as empresas de é, pequenas, médias e que trabalham com atividades de baixo risco, por exemplo, cabeleireiros, padaria, de ter que é, obter esse funcionamento, essa, essa esse alvará de funcionamento. Na prática, assim, o que é que muda? Para as empresas, vai possibilitar assim, que ela já possa funcionar de imediato, sem ter que esperar, às vezes, 20, 30 dias para receber essa documentação, está tudo ok para começar as atividades. Mas, por outro, também vai ter esse impacto aí nas finanças públicas. O que alguns especialistas têm dito é que, na mesma medida em que pode ter essa perda imediata, de recursos por conta de uma eventual diminuição dos alvarás de funcionamento, por outro lado, mais empresas vão se formalizar. Então, aí fica aí uma questão que vai ainda estar tá em suspenso como vai funcionar.
0: É, tem, tem ainda a questão da
3: carteira de trabalho, não é que há mudança também? É, exato. As carteiras de trabalho agora podem ser emitidas de, só pelo meio eletrônico. E também passa a ser da, do Ministério da Economia. Quer dizer, a gente, é já, a gente já aí. perdeu
0: o Ministério do Trabalho, o que tinha de atribuição do Ministério do Trabalho sai e vai para a
3: Economia. É, tem uma outra. Que um tinha outro, ficado, né? É, em relação a essa questão da fiscalização, as, as MPs, se por um lado elas flexibilizam e, em tese, melhoram esse ambiente de negócios, é, todas essas mudanças também vão exigir. Um Estado mais forte no sentido fiscalizatório. Isso significa que os órgãos teriam que ter uma fiscalização mais atuante, mais forte, já que se vai passar partir do pressuposto sempre da boa fé dos empresários, da boa fé. E aí ah, essa é uma outra questão também. Será que os nossos órgãos fiscalizadores estão preparados para essa realidade? A gente tem contingente. Eles foram esvaziados, na verdade,
0: né? Nos últimos anos. Bom, o Senado tem de votar a MP até o dia 27 de agosto, né? antes que ela perca a validade, portanto um tempo aí apertado. né? Cadu, essa MP da Liberdade Econômica tem clima para ser aprovada tranquilamente no Senado? Ontem quando saiu lá o resultado né? que havia sido aprovado, a sensação que eu tive é que os deputados votaram uma coisa que eles não sabem o que é. Exatamente, porque havia ali gente dizendo, não houve tempo para discussão, foi votado junto com a reforma da Previdência, e, e, e ficar parece aquele, né, ninguém ninguém está sabendo?
2: É. Normalmente quando a gente vai assistir as sessões na, da, da Câmara dos Deputados, a sensação que a gente tem é essa, né? Acho que os deputados não sabem muito bem ali do que, é que, ele, que, é que eles estão discutindo. É, e por, por mais que seja uma MP, ela tem uma complexidade, né? A, a gente tira aqui pela exposição da Irna. É, talvez é, o formato mais ideal fosse um projeto de lei dada a complexidade do assunto enfim, é, mas num exercício aqui de projeção eu acho que no Senado ela vai tramitar tranquilamente é, hoje, pelo que a gente percebe, na oposição ela, ela tem tem, é, como toda oposição, uma atuação política muito forte, simbólica. É, mas na hora do, do vamos ver, ela está ainda é, perdendo. Perdendo batalhas importantes. Eu acredito que... Eu, eu, não, eu não vislumbro muita, muita dificuldade para essa MP, não.
0: Sem contar que o texto também ele foi reduzido para tirar ali o que era mais polêmico. Né? Só a questão dos domingos, dos... que eram sete semanas. Né? Aí reduziu-se para quatro. E né? a questão
3: dos caminhoneiros e do adicional de periculosidade para os motoboys. Isso também foi retirado do texto base. E aí uma coisa que eu queria falar sobre essa questão da tramitação, o que também deve influenciar é porque as entidades está tendo um lobby muito grande dos empresários, é, todas as entidades é, patronais têm se manifestado muito fortemente por isso, alegando que justamente esse custo, essa burocracia para se empreender no Brasil, ela é muito pesada, mais difícil do que em outros países e que tudo isso dificulta a operação, então tem um, um peso, uma, uma pressão aí muito grande dos setores pela aprovação dessa MP. E outra coisa que eu queria falar, mas mesmo, e os especialistas, os economistas de uma maneira geral, também têm defendido em sua grande maioria que isso pode ajudar a destravar o ambiente de negócios no Brasil, sozinho? Não, sozinho ele não criaria essa quantidade de empregos, não ajudaria, mas nesse contexto de uma reforma da Previdência já praticamente encaminhada, do início de uma discussão tributária também já iniciada, isso poderia surtir um resultado um pouco melhor, mas dentro dos especialistas tem também aí um outro ponto de preocupação, vamos dizer assim, dos especialistas, é com as mudanças na desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Hoje, se uma empresa, é, hoje os sócios e proprietários de um negócio, eles podem ser responsabilizados pelas dívidas da empresa, pela MP, e essa responsabilização das pessoas físicas só podem ocorrer se ficar comprovado uma fraude. Só que não está claro o que, que é considerado fraude. Então, tem alguns pontos que, mesmo quem é favorável à MP, acredita que precisa ter uma melhor definição para não abrir margem para uma flexibilização, para não passar tudo de uma vez. Para mais empregados
0: haver navios quando uma, uma empresa fecha, enfim, né?
2: Eu falava inicialmente desses, desses barulhos da oposição que inicialmente tem ali um, o seu peso político, simbólico. É, eu estou lendo aqui o site do Senado. Ontem, é, né, nessa terça-feira, é, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ele mediu uma audiência pública e leu uma carta de juristas que defende a suspensão da tramitação da MP para que o tema seja devidamente debatido tecla tocada pela Maísa aqui. os juristas afirmam que a MP usurpa a constituição ao tirar direitos do povo e desrespeita as funções sociais do trabalho e da propriedade. Saber se é, é, eles vão, vão conseguir levar tem a cabo ter força, aí. né? É.
0: Minimamente
2: você tem que somar, tem que
0: conversar enfim.
1: Podem acionar o STF né? aí vira aí uma novela um pouco maior, né?
0: Bom, é, eu continuo assim achando que isso tudo está sendo aprovado muito rapidamente, que ninguém está sabendo exatamente, e quando a gente souber, poderá <risos> ser bem feio o negócio. Mas vamos lá.
1: E aguardar também, né, se o empresariado vai reagir a essas medidas, né? Como a Maisa falou, reforma trabalhista. Até agora a gente não viu efeito. Cabe aí também um pouco de consciência né, dos nossos empresários de que, se o governo faz a parte dele, eles precisam também tomar iniciativa né, e contratar o desemprego no Brasil gigantesco e falta realmente dos grandes empresários uma, uma atuação mais forte para a recuperação da economia.
3: Muito obrigada, Irna. Muito obrigada, Cadu. Obrigada. Até a próxima.
1: Obrigado, Maísa. Irna Coriolano. Obrigado, Irna. Obrigado, Cadu. Esse foi o nosso recorte episódio 125 Quinta-feira, feriado, não teremos recorte, mas a gente volta na sexta-feira. Tchau! Roteiro e produção: Carlos Holanda. Edição e produção:
0: Bruno Melgácio. Publicação: Diego Viana. Áudio: André Silvestre. Coordenação de produção: Camila de Almeida. Estratégia digital: João Vitor Dumar.